0: Graça e paz, meus irmãos. Para os que gostam de anotar, o tema da palavra hoje é Eu Escolho a Voz de Deus. Glória. Amém? Glória. A leitura da nossa palavra vai ser em Salmo 119, a partir do versículo 1. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus? Afinal, se a gente vai escolher a voz de Deus, a primeira coisa é falar com Ele. E pedir para Ele falar. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos as nossas vidas aqui e os nossos ouvidos. Que Tu esteja fazendo uma obra, Senhor, de unção. Um Abre os nossos ouvidos espirituais. Ecoa a tua voz do teu trono, Senhor, e fala conosco. Sonda-nos, ah. contempla, unge-nos, manifesta a tua glória, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus, nós entregamos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. E dizemos que estamos abertos, dizemos que pedimos a ti, Senhor, que tu fale conosco e faça algo novo em nós. No nome do Deus vivo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolho ouvir a voz de Deus. Salmo 119, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. No mundo moderno, existem muitas vozes. Não é à toa que alguns estudiosos dizem que nós estamos vivendo a época da Era da Informação, a época da Era Digital. Quando eu era adolescente, é, se a gente quisesse aprender algo, tinha que ir na biblioteca e ir atrás de um livro. Se você quisesse ver algo, algum vídeo, você tinha que esperar aquele horário, porque só passava ali na TV. Para saber de uma opinião, tinha que comprar uma revista Hoje é diferente, você pega o celular, abre, e aí tem vídeos, tem textos, tem áudios para todo tipo de pessoa. As TVs até estão enfrentando agora uma dificuldade, são muitas vozes. Eu prefiro chamar a era que nós estamos vivendo hoje de a era das muitas vozes ou das muitas verdades. Tácito, eu entendi a era das muitas vozes, mas por que você também chama de a era das muitas verdades? Porque cada uma dessas vozes tenta dizer para nós, para mim, para você, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu chefe do trabalho, para o seu colega de trabalho, para o seu pai, para a sua mãe o que é a verdade. E, às vezes, sem a gente perceber, a gente pode começar a aceitar. E o que a gente está aceitando? Não ser uma verdade. São muitas vozes. Tem apresentadores de programa de TV. Mas agora não é só isso. Agora tem os do podcast. E como tem canal de podcast... Tem atores, cantores, influências, outras pessoas famosas. Sites, revistas de opinião, professores de escola e de universidade, coachings, cientistas. É voz demais. No meio de tanta voz, a gente fica perdido. E, às vezes, os discursos que essas vozes falam, se repetem sempre numa mesma direção. Estranhamente, tantas vozes, e elas costumam apontar numa mesma direção. ciso que direção é essa? É uma direção contrária à vontade de Deus. E nós estamos inseridos nesse contexto. E eles dizem, a verdade está aqui. Pode seguir. Confia. É bom. Dá certo. Porém, o que é que a gente tem observado? Aumenta o número de pessoas que se suicidam. Aumenta o número de brigas na família. Aumenta a briga de trânsito e a briga também no ambiente de trabalho. Aumenta os problemas de saúde. Aumenta pessoas com depressão se nós estamos hoje mais perto da verdade, se afastando do que Deus diz, por que, é que as coisas estão piorando? Nunca a vida foi tão fácil, nunca teve tanta variedade de alimento, nunca teve tanta casa com máquina de lavar roupa, ar-condicionado, nunca foi tão fácil viver com o um mínimo de conforto, por que, que as coisas estão piorando? Com certeza não está piorando porque tem mais comida na mesa. Com certeza não está piorando porque o carro agora também tem ar-condicionado. Com certeza não está piorando porque agora o ônibus também tem ar-condicionado. O que a gente percebe é que a qualidade de vida material ou de conforto moderno está melhorando. E eu não consigo acreditar que é isso que está nos afetando. O que eu consigo acreditar é que o mundo moderno também tem feito uma outra coisa. Ele tem se afastado do que Deus fala. As muitas vozes, elas querem dizer o quê, Tarcísio? Elas querem dizer o seguinte, como as pessoas, eu e você, devemos se comportar, viver, pensar acreditar e até mesmo sentir. Algumas vezes você vai dizer assim, eu estou sentindo isso e as muitas vozes vão dizer então essa é a sua verdade e todos têm que concordar com o que você sente. Ah, Tarcísio, mas fulano sente algo que não tem como ser. Não, mas ele sente. E se ele sente, é a verdade. E você é um opressor. O um ignorante se discordar, por mais claro e óbvio que seja, que a verdade é a verdade dos fatos. Há uma relativização. É tudo relativo. As muitas vozes também diz como as pessoas devem comprar, comer, vestir, e até mesmo o que elas devem rejeitar ou abraçar. Você abre o seu celular, você abre a TV e tem alguém dizendo assim, olha, é isso aqui, pode abraçar e trazer para a sua vida. Outras vozes vão dizer, não, isso aqui você rejeite. Isso aí é fundamentalismo. Isso aí é coisa opressora. Isso aí é feio. Rejeite. Aliás, rejeite não somente essas coisas, mas cancele. Também quem faz, quem acredita nisso. Eles dizem para nós o que é certo ou errado. O que é verdade ou mentira. E aí você pode contabilizar. Quanto tempo? Você passou nesta semana na TV e no celular. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a você, mas eu estou dizendo, pense. Quantas vezes você ouviu algo diferente daquilo que o Deus da palavra fala? Ou que a palavra de Deus diz? Porque o Deus da palavra, ele fala por meio da palavra de Deus. Oh, yeah. E essa palavra de Deus, ela diz quem é o Deus dessa palavra. Meus irmãos, algumas dessas vozes negam, ridicularizam a crença em Deus. Nessa semana, eu ouvi num podcast, olha, para mim, a Bíblia... Sabe? Ele é como o livrinho do Chapeuzinho Vermelho. Foi essa a frase. É como o livro do Chapeuzinho Vermelho. Que tipo de mente não consegue perceber a diferença entre o livro do Chapeuzinho Vermelho, um conto infantil, para a Bíblia Sagrada. Ele percebe. Mas o que ele quer dizer é, do lobo mau para o Deus dela, não tem diferença. O que ele quer dizer é, se você acredita nesse livro, você é infantil. E aí, de tanto ouvir coisas desse tipo, você começa a se sentir inadequado. Começa a ser semeado no seu coração dúvidas com relação à palavra de Deus. E começa também a ser semeado no seu coração uma vergonha de carregar a palavra de Deus consigo. Ou dizer... Eu sou um dos que creem na Palavra de Deus. E o que é pior, se semeia também no coração, você dizer: Eu sou um dos que creem no Deus da Palavra. Em meio de tantas vozes, de tantas opiniões, surge a pergunta: Qual delas nós devemos ouvir? Qual delas está certa? Como podemos avaliar o que todas essas vozes dizem? Elas falam sobre relacionamentos, moralidade, Deus, e sobre muitas coisas importantes que vai afetar o teu futuro, não somente aqui na Terra, mas preste atenção na eternidade. Porque Deus existe sim. E como existe. Eu e você tivemos início. Mas ele é o eterno. Ele é o transcendente. Ele é aquele que sempre existiu. Sempre existirá. Que pode melhor ser definido. Não é nem como existe. É como eu sou. Porque ele é. Ele não passa a ser. E ele é o que ele é. E sempre será. E ele é tão poderoso em si mesmo, que é o único que pode dizer, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E sabe por que a palavra dele não passa? Porque ele não passa. Passa o céu e a terra. Apocalipse. Lá no finalzinho ele vai dizer, e eis, novos céus, nova terra. Mas sabe o que é continua antigo? O mesmo Deus está ali. Ele não muda não. Meus irmãos, então como nós podemos saber o que é verdade, mentira, certo ou errado? Para saber disso, a gente precisa de algum tipo de referencial de verdade. Porque o Tarcísio está aqui, você está aí, seu filho está aí, cercado de um monte de vozes, falando uma coisa, falando outra. Você fica e diz assim, eita, e agora? Para que lado eu vou? Deus sabia dessa sua necessidade. E providenciou algo que sirva de referencial de verdade, que sirva de orientação. Alguns pregadores descrevem isso como a bússola para o crente. Alguns descrevem isso como um mapa para a vida. Outros descrevem isso como um manual que o Criador deixou para você. Tacis, e o que é? É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que Ele deixou. Glória. Glória. Nós precisamos de alguma norma que seja real e correta para seguirmos. Precisamos de um padrão de vida que seja confiável e um padrão de vida que seja confiável é difícil, porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente mesmo diz eu preciso melhorar ora, se eu preciso melhorar então o meu padrão de vida, por melhor que seja, ele não é confiável eu olho para pessoas que a palavra fala, Davi Salomão Moisés apóstolo Paulo, e eu percebo que eles também erraram, então nem eles também servem, eu olho para o meu líder do ministério da igreja, o meu pastor, meu presbítero, o pregador e digo, Ixi, esse aí também não presta não, então para onde a gente vai? Deus sabia que nós teríamos essa necessidade. Nós precisamos de uma norma que seja correta, confiável, um padrão de vida, algo que seja, ao mesmo tempo, verdadeiro, bom, agradável Glória. e perfeito. Tá sim, por que você escolheu essas quatro palavras? Porque a própria palavra diz que nós precisamos conhecer esse Deus e a vontade dele. Porque a vontade dele que está aqui é boa, agradável e perfeita. E a própria palavra diz, o que é a verdade? E é dito, Senhor, a tua palavra é a verdade. E então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus pega e joga para a gente essas indagações. Ele pergunta, ele diz assim, ei, tu precisa de algo que seja verdadeiro. Bom agradável e perfeito. Vou te dar uma dica. É a palavra de Deus. Porque o Deus da palavra também é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também é bom. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele diz acerca de si mesmo. Conhecereis a verdade. Você me conhecerá. Você terá um relacionamento de intimidade comigo. E eu, a verdade, vou te libertar. Porque Ele é a grande verdade. E pode ter certeza como Deus é agradável. Como Ele é perfeito. Aliás, a Bíblia fala, toda perfeição tem o seu limite. Mas a tua palavra é ilimitada. Meus irmãos, e nessa linha eu queria perguntar para você. Nós precisamos de algo de algum tipo de autoridade máxima, de algum tipo de autoridade maior, de alguma autoridade decisiva, final e definitiva. Porque são muitas vozes. E aí fica a nova pergunta, o que, é que pode servir, Tarcísio? É a palavra de Deus. Eu e você, saiba disso. Eu e você, todo mundo aqui, sabendo disso ou não, tendo consciência disso ou não, concordando ou discordando com isso ou não, sentindo isso ou não, não importa quem seja. Aquele seu colega ateu do trabalho, aquela sua vizinha que não segue Jesus, ou aquele seu amigo profundamente cristão, não importa quem seja. Você, o seu filho, o seu pai, sua tia, qualquer um. Todo mundo segue, possui algum tipo de norma máxima para a sua vida mesmo que não saiba disso. Por quê? Porque todo mundo toma decisão. Todo mundo toma atitude. E na hora que você vai tomar uma atitude, uma decisão, o que é que você considera? O que é que você recorre para ver se você vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Para que lado você vai? As Há pessoas que usam a razão e a lógica. Eles olham para a situação, talvez seja você, e dizem assim, peraí, por aqui dá isso, ali outro, aqui eu ganho isso, ali eu perco isso, ali dá certo por causa disso, ali dá errado por causa disso, é, analisei a situação, hum, ao contrário da maioria que não pensa, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, há pessoas que usam a razão. Talvez seja você. Há outros que usam os testes empíricos da ciência. Ele diz, eu não sei o que fazer. Deixa eu testar. Hum, quando eu faço isso, dá nisso. Fazendo desse jeito, dá isso o outro. Hum, quer saber? O melhor caminho é esse. Porque eu já testei. Talvez você já tenha falado com alguém que disse assim. E aí, o que é que eu faço? A pessoa diz assim. Faz desse jeito. Eu testei. Dá certo. Se você ouviu isso de alguém, já saiba. Aquela pessoa usa o parâmetro do teste para saber o que fazer. Há outro parâmetro, que é o lado sensorial. O que você sente. Tem gente que diz assim, olha, eu não sei se é o certo. Eu, eu não sei é, é, se vai dar certo no final, se é o mais lógico. Mas eu me sinto bem. Eu me sinto mal fazendo outra coisa. Então, eu vou fazer isso. E aí, fulano, o que você vai fazer? Rapaz, eu vou fazer isso. Por quê? Você testou? Você pensou? Não. Eu me sinto bem. É tão ruim fazer diferente. Outras pessoas usarão o quê? O desejo. Tarsísio, você se, é, se sente bem fazendo isso? Eu Não. Tarsísio, você testou fazer isso? Aí o Tarsísio diz, não. Você pensou sobre isso? Não, então por que, é que tu faz isso? E o Tarcísio vai dizer, é porque eu quero, eu desejo aquilo. Pessoas que seguem. O seu desejo. Mas isso faz mal, isso te mata. Tu fica se sentindo mal depois. Não tem lógica. Tu mesmo diz que isso vai te matar. Ou que isso vai destruir o teu casamento. Ou que isso vai prejudicar o teu emprego. Tu mesmo testou, viu que não dá certo. Tu mesmo se sente mal. Por que, é que tu quer fazer isso? Porque eu desejo é a psicologia do prazer. O que é que eu valorizo? Eu valorizo o prazer. Então eu sigo o prazer. E muitas vozes vão dizer, o que é que te faz feliz? Porque ele não vai colocar de uma forma tão clara. Ele vai dar uma maquiada para parecer bonito. Ele vai dizer assim, te faz feliz? Então faz. Um pastor, uma vez brincando com isso, disse assim, te faz feliz? Faz. Aí ele pegou e disse, abre aspas, falou a serpente. Timothy Cayley, ele vai pegar e vai dizer o seguinte. Se o seu Deus nunca discorda de você, é porque você tem adorado uma versão idealizada de si mesmo. Às vezes, por causa dos nossos desejos, a gente joga para fora da nossa vida o Deus da palavra. E diz assim, não... O meu Deus concorda com mentir, com puxar o tapete do meu colega de trabalho, contrair a minha esposa ou meu marido, com não educar meus filhos no caminho de Deus. Não, meu Deus concorda com o que eu desejo. E aí o pregador disse, olha, se o teu Deus nunca discorda de ti, é porque você está adorando você mesmo. De fato, eu sou um ser humano. E é impossível que em tudo eu concorde com você e você comigo. E se nem com outro ser humano eu consigo concordar em tudo, como é que estranhamente eu digo que estou adorando um Deus. E, estranhamente, esse Deus, que não é nem um ser humano, é outra pessoa, e eu digo que ele é perfeito. Ele sempre olha para mim e diz, tá certo. Oxe! desde quando eu também sou um Deus perfeito? Para ele concordar em tudo comigo. Se Deus é Deus, ele há de olhar para mim, necessariamente, e dizer, está errado. E você vai dizer, eu não entendo, mas eu entendo, está errado. Olha. E se você conseguir entender isso, você vai dizer, é verdade, Senhor. Tu és Deus, eu sou homem. E tu és verdadeiro, então eu me adaptarei a ti. Ainda o extinto, o achismo. Tá ciso o que é extinto achismo? É aquela pessoa que vai dizer assim: Vamos fazer isso. E você vai perguntar assim para ela: Tu pensou foi? Tu estudou ele? Não. Tu fez teste? Não. Tu se sente bem fazendo? Me sinto horrível. E é? É. Tu deseja isso? Não. Mas por que que então você acha que é por aqui? Aí a pessoa vai dizer não sei, eu acho, algo me diz, alguns dizem assim, vai por mim, eu tenho uma intuição, é por aqui, eu não sei explicar porquê, quando encontra alguém que estuda muito, a pessoa pega, levanta logo e diz assim, meu amigo, eu li três livros, estudei essa situação, é por aqui, outro também, cheio de conhecimento, vai dizer, ó, oh, andei testando, sim, é por aqui, mas uma pessoa mais simples vai dizer assim, não sei dizer por que não, mas vai por mim, eu sei. Tem algo aqui dentro que está dizendo para mim que é, como tem gente que ouve esse tipo de voz. Contudo, eu quero te dizer que tem algo melhor, tem algo mais excelente, tem algo mais superior, Algo que é confiável. O mundo existe faz um tempão. A pessoa nasceu, tem 40 anos, 50 anos, vamos dizer, 80. Como é que uma pessoa com 80 anos pode saber de tudo da vida? Não tem como. O pior é que às vezes você pega um de 15, que diz assim, eu sei, ele não viveu o suficiente para saber que não sabe, e às vezes, o que nós, né? não vou entregar a minha idade, 46, passou dos 40, sabe, é que a gente olha para trás e diz, fala como eu não sabia de nada, e a gente olha para presente e diz, eita, continuo sem saber, porque o tempo de vida vai ensinando para a gente que a gente não se basta. É a imaturidade que nos leva a pensar que nós somos suficientes. Mas Deus sabe. E nos ama. E por causa disso, ele providenciou algo que seja melhor. Assis, o que é esse algo? Eu já falei, você sabe. É a palavra de Deus. Glória! É o Deus da palavra. E aqui eu quero encorajar para você. Não dê ouvido a outras vozes. Se você está começando a ver que tem dúvida no seu coração, que tem vergonha de seguir a palavra, pense assim. Eu estou me cercando de alguma voz que está jogando dúvida no meu coração. O que é? Ah, rapaz, é aquele podcast ali. Ah, rapaz, é aquele programa de TV ali. Vou lhe dar uma dica. Feche. Porque tem gente que ouve e não entra no coração. Você não é assim. E se não é assim, você vai guardar o seu coração. É por isso que a palavra diz... Que ele vai esconder o seu coração. Ele vai proteger como algo valioso. Guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Aleluia. E aí você, às vezes, não guarda teu coração. Tu pega e entrega teu coração pro vizinho, entrega teu coração pro cantor, pro influencer, pro coach. E ele começa a jogar dúvida. Ele começa a jogar a dúvida. Quando tu percebe, começa a crescer uma plantinha estranha que começa a cochichar no teu ouvido assim, tu não tem vergonha não disso aí? Tu tem certeza disso? E a vozinha vai ter uma hora que vai dizer assim, qual é o problema? Dia atrás dela, você é casado, mas está tudo bem. E olhar se não chegar um colega do trabalho e dizer assim, ela está na tua, vai. Olhar, se não chegar, um colega teu do colégio e dizer assim: Esse teu pai é careta, negócio de ir para a igreja, vamos curtir, Fulano está ali te esperando. E aí o desejo sobe, porque nós temos desejos, e na hora que de, o desejo sobe, parece que a mente diminui, e aquela voz vai fazer a diferença. Porque ela vai gritar e vai dizer: "Tá tudo bem". É importante nós pensarmos no que as vozes dizem, por quê? Por que Tarcísio? Porque por causa dessas vozes. Tem muita gente sozinho e deprimido. Porque a voz diz: "Vai", mas ela não te diz. Tem muita gente que faz isso e fica sozinho e deprimido. Aí no final você conversa com o psicólogo e o psicólogo diz, é, é a 15 pessoa nesse ano que passa, que começou a fazer isso, entrou em crise e agora está deprimida. Mas ninguém te avisa disso. Por causa dessas vozes, famílias brigam. Por causa dessas vozes, as pessoas ferem as suas vidas com vícios. e Escolhas erradas. Elas perdem a sua fé em Deus. Elas prejudicam a sua vida aqui. E tome cuidado. A eternidade. Porque quando ela percebe que está seguindo aquelas vozes, ela pega e diz assim: será, meu Deus, que eu estou em comunhão contigo? E se tu me chamar hoje, seja porque eu morri, seja porque tu voltou para buscar a tua igreja em glória, eu sou um dos tais. Eu sou um daqueles que tem um nome no livro da vida, eu sou um daqueles que tu vai dizer, vem, servo bom e fiel, como você tem se preparado, como você tem se comportado diante de tantas opiniões, tantas vozes, o que é que você tem feito? Talvez você diga assim: Tarcísio, eu acredito na palavra de Deus. Ah, eu não sou desses aí não. Eu sou um dos que acredito que aqui a palavra é de Deus. Só que eu queria deixar uma frase para você. Van Ruse diz assim. A forma como as pessoas usam a Bíblia. E indicam mais o que elas de fato acreditam sob a autoridade dela. Do que aquilo que elas dizem. A forma como você usa essa palavra. Indica, fala, revela mais o que de você de fato pensa dessa palavra do que aquilo que você fala. E então eu vou fazer umas perguntas que aí você vai descobrir. Essa aqui é a palavra de Deus que me orienta. Essa aqui é a fonte de vida sem a qual eu não vivo. Essa aqui é a orientação do Senhor que eu sigo. Pois bem, quantas vezes você leu essa palavra nessa semana? Quantas vezes, durante as suas decisões, você pegou e disse assim, não vou fazer não, porque a Bíblia diz isso. Quantas vezes você quando planejou fazer algo, você pegou e disse assim, peraí, deixa eu ver o que a escritura me ensina. Quantas vezes você pegou e disse, vou orar e pedir ao Espírito Santo para mim dizer se isso cabe ou não a mim. Quantas vezes você pegou e disse assim, nem... Vou pensar, a Bíblia já me disse o que era para eu fazer, já me disse qual é o comportamento correto. Meus irmãos, razão, teste, forma, como se sente, achismo, desejo, tudo isso são formas erradas. A Bíblia é a palavra de Deus que deve ocupar a posição de autoridade na nossa vida. E aí eu quero lembrar agora para você o texto que nós lemos no início da palavra. Salmo 119, versículo 1 a 3, diz assim, vou lembrar para você. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Não praticam mal e andam no caminho do Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo assim. É isso aí que é verdadeiro. É isso aí que é agradável. É isso aí que eu quero para mim. O salmista, nesse momento, ele olha para além de si. Ele olha para pessoas e nota assim. Ei, tem alguém ali que está ouvindo Deus. Como ele é feliz. Ei, tem alguém ali ouvindo Deus. Ei, isso aí é que parece que é o certo. Ei, tem alguém ali ouvindo Deus. Eu quero isso para mim. O salmista inicia sua reflexão olhando para fora de si. Olhando para quem tem a palavra de Deus de verdade. Como regra máxima de conduta e de fé. E diz assim, ei, isso é bom. Ei, isso me agrada. Essa pessoa vê de verdade que os caminhos de Deus são verdadeiros. Ele entende isso. E aí o salmo continua e fala assim a palavra de Deus, versículo 4 a 7. Ele vai revelar o quê, Tarcísio? O salmista, vendo o que é bom, ele diz assim, eu também quero seguir. No versículo 4 a 7, ele vai dizer assim, tu mesmo, Deus, e aqui é revelador. Porque a gente percebe que quando ele estava falando, ao oh, o povo que está seguindo a palavra de Deus, é verdadeiro. Deus não estava falando consigo mesmo, ele estava falando com Deus. Porque depois disso ele fala assim, tu mesmo, Deus, ordenou. Sabe o que é isso? A pessoa que consegue enxergar o verdadeiro sentido da palavra. É porque ele não, é, ele não vai somente até a palavra de Deus. Ele vai até o Deus da palavra. ciso, eu tenho dificuldade de entender que isso aqui é a palavra de Deus. Pois você precisa não somente ir na palavra de Deus. Você tem que ir no Deus da palavra. E quando você vai no Deus da palavra, o salmista se encontrando com Deus, ele diz assim... Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos. Ele reconhece a autoridade e deseja no seu íntimo. Eu queria ser perfeito e cumprir fielmente tudo que tu falou, porque tu não fala Tu ordena. Tu é o Senhor. Então, ele continua. Eu não ficaria decepcionado. Oh, glória a Deus. Você entende isso? Olha o que está no coração do salmista. Eu não ficaria decepcionado. Tá assim. Isso. Com quem? Consigo mesmo. Porque ele diz, então, eu não ficaria decepcionado. Ao considerar todos os teus mandamentos... Eu te louvarei, olha o que o salmista quer, de coração sincero. Quando eu leio isso, eu digo, errei, hey, é desse jeito que eu me sinto. Porque eu olho para o mandamento de Deus, oh meu Deus, se eu fosse perfeito para fazer tudo como tu quer. Você sabe por quê? Porque quem se converte de verdade não é perfeito mas ele tem um desejo ardente pela perfeição, ele olha para o erro e diz assim, Ah, se eu... ele não diz eu pudesse errar, ele diz assim, Ah, se eu pudesse ser perfeito, para oferecer um louvor perfeito ao meu Deus, que alegria, então a primeira coisa, é que ele deseja seguir, ele percebe a felicidade de quem segue a Deus, e a segunda, ele deseja, a palavra, é como se ele dissesse, eu vejo claramente o valor da tua palavra e eu as quero para mim. O salmista continua do versículo 8 a 9 e diz assim, porque ele parte para a ação. Obedecerei, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Ele olha para a palavra e diz, eu vou ter compromisso com a palavra. Ele olha para Deus e diz, não se afasta de mim, Deus, eu, eu sei da minha limitação. Eu ainda não sou perfeito, mas um dia tu vai me fazer parecido contigo. E aí eu não vou mais pecar nunca mais. Então ele pega e diz, eu obedeceria aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Traduzindo, como pode eu que não sei o que fazer, acertar sempre? Aí ele pega e diz, Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu quero encorajar você. A nessa semana. A nesse ano. Nesse novo ano que vai começar. Durante toda a sua vida. A começar a olhar para essa palavra. E dizer assim. Como eu viverei? E você responder para si mesmo. De acordo com a tua palavra. Abra aí que eu vou ler um pouquinho. Abra aí. Fala, Deus, comigo. E aí, o salmista continua, e ele diz, falando da ajuda do Senhor, e ora, porque ele percebe que ele não consegue sozinho. Ele diz o é Taciso? Eu te busco, de todo o coração, do versículo 10 a 13. Não permitas eu me desvido dos teus mandamentos guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti oh, yeah. bendito seja o senhor ensina-me os teus decretos, com os lábios eu repito, todas as leis que promulgaste olha o que Deus diz, o que o salmista fala, ei Deus me ajuda, firma meus passos, eu não consigo sozinho, tem gente que ora pedindo carro, o salmista diz, me ajuda a ser fiel e o salmista disse, as leis que tu entregou... Que lei é essa, Tarsísio? Ele está falando do Antigo Testamento, porque era um judeu falando da lei que entregou para o povo. E sabe o que isso quer dizer? O salmista olha para a palavra que foi entregue para o povo de Deus. O salmista faz parte do povo de Deus. Tem gente que diz assim, eu não quero ir para a igreja não, porque lá eles falam da Bíblia. Lá vão falar coisa que eu não concordo, que não me agrada. Vai ter outros que vai dizer, cadê a palavra que tu entregou para o teu povo? Cadê a tua igreja para eu ir? Porque mais vale um dia na tua casa, do que mil em outros lugares. Verdadeiramente quem tem compromisso com a palavra de Deus, e com Deus da palavra, também se compromete com a igreja. Porque é na igreja que o Senhor reina e fala para aperfeiçoar os santos de forma que a gente aprende com o mestre com o pastor e de forma que você também vai ser bênção para o outro porque você vai dar testemunho e vai falar do que Deus tem feito na sua vida você não é aqueles de Hebreus 10, 25 que diz assim não faça como alguns que deixaram de se congregar antes encoraje uns aos outros porque está perto o dia da vinda do Senhor não é hora da gente se perder. Meu irmão, e o texto conclui, do verso 14 a 16, além de ele pedir e aceitar a ajuda do Senhor, regozismo em seguir os teus testemunhos. Você está entendendo o que ele está acontecendo? Ele começou olhando para o outro e dizendo assim, eita, como eles são felizes. E depois ele falou com Deus, Deus, é tu mesmo, eu quero obedecer. E depois ele pegou e disse, ok, vou assumir meu compromisso. E depois ele pegou e disse, Deus me ajuda. E agora ele conclui dizendo, eu também me alegro. Eu me regozijo em seguir os teus testemunhos. Como que se regozijo com grandes riquezas? Sabe aquele cara que não acredita em Deus, que fica dizendo, olha o meu carrão. Olha a minha casa. Olha a minha conta no banco. Olha a minha roupa. Olha o meu relógio, o meu celular. Meu iPhone 23S, super, mega, hiper, plus. E ele bota uma capa bem bonita. E no lugar, deixar na bolsa, ele passa assim. Deixa eu ver o meu celular. Ele coloca bem assim. Não é para ver assim, ele bota assim. Aí alguém diz, é um celular novo? É. Você notou? Ele chega mais cedo, na reunião de amigos ou da igreja, para colocar o carro bem na frente. Para quando sair, ele fazer pipi, alguém dizer, é o seu carro novo, irmão? É? Você notou? E ele diz, mais me alegro com Deus, com o que ele fala, do que com as grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos darei atenção a tuas veredas, tenho prazer no teus decretos, o salmista vê que o caminho verdadeiro é de Deus, o salmista deseja seguir Deus, o salmista faz a sua parte, assume o compromisso com Deus, o salmista pede ajuda, e aceita a ajuda do Senhor, o salmista experimenta a intimidade transformadora com Deus, e diz, eu também, eu também, Sou um dos que se alegra na palavra de Deus. E também se alegra no Deus da palavra. Vamos ficar de pé? Meus irmãos. Você também deve buscar experimentar tudo que a gente viu com o salmista. Deve pensar nas muitas vozes que cediam seu coração nós vamos fazer uma oração, por todo o povo do Senhor, mas eu também queria dar a oportunidade, de aquele, que ouvindo essa palavra, tenha pensado assim, ei, eu estou precisando, me aproximar mais desse Deus, eu estou querendo pedir a ajuda do Senhor, para experimentar a palavra de Deus, mas principalmente, o Deus, da palavra, se você pensa assim, e quer dar esse passo de fé. Esse é o momento. cena com a mão. Estende. Diz para Deus. Eu também quero Senhor. Eu também quero. Aleluia. Eu também quero ter uma intimidade contigo. Eu também quero descobrir o Deus da palavra e a palavra de Deus. Cada um aqui. Também pense nisso, como você tem de fato tratado a palavra de Deus, como de fato você tem se voltado para a palavra do Senhor, você tem guardado o seu coração, nós vamos orar daqui a pouco, se tiver alguém, por favor, estenda a mão, assuma. Seu compromisso com Deus. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Talvez você pegue e diga. Não, Tassísio, eu já aceitei Jesus. Mas eu estou precisando ajeitar o meu altar. Porque eu tenho feito coisas diversas da palavra. Ela começou a criar poeira ali do lado. Eu comecei a não praticar. E talvez você diga, eu preciso me aproximar mais. E assumir um compromisso com Deus. Se você tem esse desejo no coração, você também pode vir à frente. Aleluia. Glória. Dá tempo de você vir também. Deus não precisa me revelar para eu saber que há muitas pessoas aqui. Que estão queimando o coração pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Mas também há. Quem está com a perna mais cambaleando. Quem tem tido dúvida no coração. Tu vai começar outra semana desse jeito? Olha. Apresenta teu coração a Deus. sei se você vai orar por mim aqui mesmo. Vou orar por você aí mesmo. Mas, às vezes... Ir aqui para frente e dizer, ore por mim. Tem um valor espiritual de confissão. Diante dos céus para indicar para Deus, Deus não é da boca para fora não, eu fui até ali na frente, mas também para você mesmo, porque às vezes você tem que fazer algo diferente para ser o pontapé inicial e dizer, quer saber? Faz cinco vezes que lá no meu cantinho eu digo que dessa vez se diferente é tudo igual, eu vou lá na frente agora, porque eu quero dizer para mim mesmo e para Deus, que vai ser diferente. Samuel está vindo aqui à frente para aceitar Jesus. Samuel, eu era um pouco mais velho que você quando eu fiz isso. Num culto de oração, eu quero te dizer uma coisa. Tu faz a melhor coisa que tu pode fazer com a tua vida. Tu vai descobrir que a vontade de Deus é verdadeira, boa, perfeita e agradável. E vai se apaixonar profundamente... Por Ele, a cada passo... A Lívia está se reconciliando. A Lívia teve coragem de dizer, eu preciso de ajuda, ore por mim. Lívia, Deus te vê agora. Ele não fecha os olhos. a pessoas que não tiveram essa sua ousadia e vão voltar para casa. Ele vai honrar. Porque Ele diz, aqueles que me buscam de todo o coração, você dê um passo nessa direção. E Deus honra. Amém? nosso irmão está aqui se aproximando para se reconciliar também, pedir uma força especial de Deus na sua caminhada e o Espírito Santo vai sim agir na vida dele há mais alguém? glória Roberta também está se reconciliando meus irmãos, se você quer receber uma oração, e dar um passo, um testemunho para você mesmo, corre, dá tempo, mas a gente já vai orar, a gente vai, já vai orar, amém? Pai, Senhor Deus, Todo-Poderoso, a pessoa Senhor, o caminho desse jovem, que o Teu Espírito Santo derrame poderosamente sobre a vida dEle, que Tu abra o coração dEle para que a Tua Palavra e Tu Senhor, Deus da Palavra, Reino Soberano, fortalece com a Tua presença, escreve o nome dEle no Teu livro Pai, acampa Teus anjos, faz planos e propósitos especiais, levanta Ele como uma testemunha viva, do que Tu pode fazer em nossa vida, que no nome do Deus vivo, Tu ministro o Teu poder e a Tua graça, Pai, esses outros irmãos, todos esses outros, que estão aqui se reconciliando contigo, que estão aqui confessando, eu também quero, eu também quero voltar o primeiro amor, eu quero andar com Deus da palavra e com a palavra de Deus, Senhor honra, Honra essa atitude, enche do Teu poder, enche da Tua glória, manifesta, fortalece os pés deles Senhor, porque eles ouviram a Tua palavra e disseram, eu também quero aleluia, e Tu não rejeita a ninguém, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço também a Tua bênção sobre todo o Teu povo que está aqui, sobre as pessoas que estão de casa, vendo a pregação pela internet, sobre aqueles que também no Seu lar, aceitaram a Ti como Senhor e Salvador, ou se reconciliaram, Deus, alcance essas vidas também, abençoa Senhor, cada irmão aqui presente com o Teu poder, com a Tua glória, abre os olhos, fortalece o nosso andar, no nome santo do Senhor Jesus, enche-nos do poder de Deus, aleluia, amém. Se você assumiu o um compromisso com Deus, esteve se reconciliando, entre em contato com a igreja, para que a gente possa estar mostrando para você novas formas, que você vai precisar, para facilitar a tua caminhada com o Senhor. Porque o salmista, ele não apenas se aproximou de Deus, ele aceitou a ajuda de Deus. E parte da ajuda de Deus é através da igreja, é através do seu povo, é por isso que ele deu pastores, é por isso que ele entregou cada um aqui, para a gente fazer parte de um corpo que se ajuda nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, Deus os abençoe poderosamente.